0: Irgendwann kurz vor Burgdorf wird der Himmel plötzlich grau. In Bern schien noch die Sonne und alles war gut. Doch nachdem der Zug durch den Grauholztunnel gefahren ist und sich der Region des Kantons Bern nähert, die man Oberaargau nennt und in der roqueville liegt, zieht plötzlich Hochnebel auf. In meiner Erinnerung spielte sich jede einzelne Zugfahrt in mein Heimatdorf exakt so ab. Was natürlich Unsinn ist. Und doch, nicht ohne Grund, nannte Pedro Lenz sein fiktives Städtchen im Oberaargau Schummertal. Analog zum Wetter verhält es sich meist mit meiner Stimmung. Je näher ich mich Rockwil nähere, desto düsterer.
1: Heute bei «Apropos», eine Jugend in Roggwil. Roggwil ist ein kleines Dorf im Oberargau. Rund 4'300 Einwohnerinnen und Einwohner hat das, 50 Vereine und 18% Ausländerinnen und Ausländeranteil. In dem Dorf ist Magazinautorin Aizé Turcan in den 90er-Jahren aufgewachsen. Jedes Mal, wenn sie heute im Zug nach Rockville sitzt, bekommt sie ein Gefühl. Ihre wird nämlich schlecht. Woher kommt das? Dieser Frage ist Aisje Turchan für einen Text im Magazin nachgegangen. Und heute ist sie im Studio. Das ist eine neue Folge vom Podcast. Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo,
2: Eische. Hallo.
1: Nimm niemals mit nach Rockwil. Was ist das für ein Ort? Wie muss man sich das vorstellen? Mm, Rockwil
2: oder eben Roku, <lacht> wie wir äh, Rockwillerinnen und Rockwiller sagen, ähm, habe ich immer das Gefühl, so recht ein normales Dorf also, Es ist eher so ein ähm, ehemaliges Industriedorf, wo es halt, ähm, vor allem so zwei grosse Fabriken gab, darum auch eine grosse Arbeiterinnen und Arbeiterschaft. Und eben mit, mittlerweile sind es 4'300 Einwohner. Zu meiner Jugend waren es 3'800. Also es ist auch mega gewachsen. Es hat eben viel viele also neubau siedlungen und Einfamilienhäuser. Und es ist mega schön gelegen. Es ist so im Oberargau, eben, es hat viele Nebel dort. Es ist so im Mittelland. Landschaftlich nicht spektakulär. Nicht wirklich noch vor der Stadt. Also man muss schon eine halbe Stunde fahren vor Bern. Ja, so, ein bisschen irgendwie, so ein bisschen etwas zwischendrin, weder Fisch noch Vogel, oder auch einfach ähm, ganz normal, kann man glaube sagen.
1: Du hast dich ja für einen Text im Magazin, den wir auch im in zu dieser Episode werden, verlinken, noch einmal mit Rockville auseinandergesetzt. Bevor du mit dieser Recherche angefangen hast, was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit dort?
2: Es ist irgendwie speziell, wo wenn, wenn ich so probiere, mich an Ruckwil oder an meine Kindheit und Jugend zu erinnern, eigentlich ist es so nichts spezifisch Negatives meistens, wo man als erstes in den Sinn kommt. Aber eben die Gefühle, die, die so in mir hochkommen, sind, irgendwie immer ganz klar negativ und dumpf. Und irgendwie so einen Ort, wo ich lieber nicht hin will.
0: Diese Recherche stellt den Wunsch dar, zu ergründen, was die Ursachen des Unbehagens sind, das mich überkommt, sobald ich mich physisch dem Oberargau nähere. Werden die negativen Gefühle durch meine Erinnerung ausgelöst? Sonderlich positiv sind diese zwar nicht. Etwas außergewöhnlich Schlimmes hat sich in den ersten 18 Jahren meines Lebens in Rockville allerdings auch nicht zugetragen. Oder? Du hast ja auch für deinen Text herausfinden, warum
1: das so ist. Mhm. Also wieso Rockwiel das ungute Gefühl bei dir auslöst. Wie
2: hast du dich dem Thema auch genähert? Ich habe halt so herausgefunden, quasi bevor ich wirklich mit der Recherche angefangen habe, habe ich wie so gemerkt, dass meine Erinnerungen halt wirklich ganz anders als die von anderen Leuten. Und darum ist eigentlich für mich ziemlich von Anfang an klar gewesen, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Leuten wie möglich reden will, um das so ein bisschen Und bevor ich aber mit all diesen Gesprächen angefangen habe, bin ich zuerst mal in die Bibliothek <lacht> und ins Archiv. <lacht> du hast
1: dich im Archiv im Berner Staatsarchiv auseinandergesetzt mit Rockwil. Was hast du dort herausgefunden über die
2: Ortschaft? Im Berner Staatsarchiv, also dort bin ich überhaupt erst hergegangen, weil ich habe so viel wie möglich herausfinden über das Asylzentrum, das es in Rockville gegeben hat. Und wo auch quasi Art und Weise gesehen war, wie mein Vater in das Dorf kam. Er ist selber geflüchtet aus der Türkei, er ist kurz. Und ich war zuerst kurz in Bern und dann auch quasi versetzt worden oder dorthin worden und habe dort auch später meine Mami kennengelernt. Und ich habe natürlich auch mit ihm geredet aber wie so, bevor ich überhaupt mit Leuten geredet habe, habe ich so gefunden, ich zuerst einmal was gibt's dort für Medienberichte, was ist es für einen Ort gewesen, hat es da Probleme gegeben etc.
1: Dein Vater ist 1988 angekommen in Rockwil. Was hast du herausgefunden über diese Zeit?
2: Was ich herausgefunden habe, ist, dass ähm, kurz nachdem mein Vater in dem Zentrum ist ausgezogen, aber halt immer im Dorf hat gewohnt, ich glaube 1991, hat so einen Anschlag auf das Asylzentrum von so rechtsextremen Jugendlichen und habe auch noch dank der Staatsarchivarin herausgefunden, dass das von den damaligen Behörden nur als Sachbeschädigung ist eingeordnet wurde und darum dann auch nicht zu einer richtigen Verhandlung und alle anscheinend etwa um die 500 Seiten Unerlagen, die sie gesammelt haben, um zu untersuchen, auch sind sie fortgeschossen worden.
1: Es war auch nicht der einzige Hinweis, gewesen, den du gefunden hast auf Rechtsextremismus in Rockwillig.
2: Mhm. Nein, das war eigentlich quasi so eine der eher früheren Hinweise. Und ein Hinweis darauf, dass es dort schon anfangs. 90er-Jahre in diesem Dorf, wie so Leute mit rechtsextremem Gedankengut hat gegeben. Und die Neonazi-Szene, die mir hingegen besser bekannt war, die isch eher so aktiv gsi um so anfangs 2000er-Jahre. Und das sind auch Leute die ich zwar nicht persönlich erkenne, aber die ich wusste, so, ja, der ist dabei und der... Genau. Also wie so zwei Jahre später.
1: Das heisst, an dieser Stelle hat es sich auch angefangen, mit deinen eigenen Erinnerungen, die du auch hast.
0: Ja, genau. Klar wusste ich, dass es Jungs mit Glatzen gab im Dorf. Ich hatte mich als Teenager oft geschämt, zu sagen, wo ich herkomme. Ah, die Neonazi-Hochburg, hieß es, wenn ich Rockwell sagte. Doch, was ich in den alten Artikeln der Berner Zeitung über das Ausmaß des Phänomens las, schockierte mich. Es fanden Fackelumzüge durch das Dorf statt. In einer Zeit, in der ich dort wohnte, in den Texten wurden nicht ein paar Jungs, sondern eine regelrechte Szene beschrieben und das Bild einer Dorfgemeinschaft gezeichnet, die zu einem großen Teil wegschaute. Hatte ich davon nicht viel bemerkt, weil ich zu sehr mit meinen Teenagerproblemen beschäftigt war? Oder weil ich weder in den Vereinen noch sonst groß im Dorf eingebunden war? Weil ich zwar mitkriegte, dass die Leute tratschten, aber nicht worüber?
1: Es gab einen Moment geh, wo Rockwil-Schweizweit in den Schlagzeilen war. In
0: gewissen Gegenden der Schweiz ist es gebraucht, dass Bursten, wo die, die militärische Aushebung gmüen, einen Maibaum aufstellen und dort Namensschilder von ihren Jahrgängerkolleginnen ane machen.
2: Das ist Anfangs 2000er. Was mhm. ist damals passiert? Es mhm. ist dann um einen Vorfall gegangen, um das Maidanli. Das ist ähm, ein Brauch in dem Dorf. Aus dem besteht, ein mehr also so die Buben von, von einem gewissen Jahrgang, für die Mädchen vom einem gewissen Jahrgang ein Mädchen die Das war ähm, meistens, glaube neben der Kille, gesehen. Manchmal auch neben einem Gemeinschaftshaus, aber in der Regel, man muss was der Schlagzeile ist gesehen, eben neben der Chille. Und sie haben dann wie so, so eine grosse Tanne aufgestellt und mit so Holzschulter nehmen von den Jungbürgerinnen, also von den Mädchen, die eben sie im in diesem Jahr. Und wie so mehrere Jahre hintereinander Probleme und Diskussionen um das Meidanliegen hatten, weil vor allem 2005 die Namen gefällt haben, nämlich die von den ausländisch-tönenden Namen oder von mhm. den nicht-schweizerisch-tönenden Namen. Mhm. Und dort ähm, hat es halt dann, wie schon so ein eine Diskussion im Dorf aber so richtig Aufschwung hat sie vor allem bekommen, weil dann sich dann auch ähm, eine von den Jungbürgerinnen gewährt hat prisch Grütter und Neunisch öpper genau das waren so zwei ähm eben von den Mädli gsi wo denn er hat gefunden, sie sind mit dem nicht einverstanden und sie hat zuerst, wieso die Fällenden Namen aufgehängt, dann sind sie von dem Mäibube wieder Abocode worden und er hält, ich ihre eigenen Namen übermalt und genau bei dem Hin und Her und bei dem Streit eigentlich hat es auch wirklich Diskussion im Dorf gegeben und die es dann auch in die Presse geschafft.
1: Wie ist man denn in Roku selber mit dem umgegangen mit den so Vorfall?
2: Von was ich gehört und gelesen habe, oder eben, was mir Leute verzauten, ist so ein bisschen, dass man bei solchen Auseinandersetzungen, glaub, solange es eben nicht für viel Schlagzeilen oder für viel Wirbung gesorgt hat, hat eher den e vielleicht ähm, nur hinter vorgehaltener Hand hat geredet. Und es war froh, dass Schlagzeilen sicher ähm, negativ die jemand über das eigene Dorf sicher nicht wollen Genau Und dann eher, wenn es so nicht mehr anders ging, hat Stellung bezogen. Man muss aber wirklich auch fairerweise sagen, dass ähm, nicht alle Leute natürlich in diesem Dorf rechts sind oder auch rechtsextrem, Ich bei weitem nicht, und es eben auch ähm, Menschen gab, die sich gewehrt haben. Aber halt, ich würde sagen, eher spät und eher, wo so es vielleicht auch darum ging, dass man jetzt etwas sollte.
1: Du hast bei deiner Recherche von verschiedenen Seiten Hinweise gefunden, dass es damals eine Neonazi-Szene gab in Ruckwil. Und du konnten mit jemandem reden, wo damals zu dieser Gruppe gehört hat und heute sagt,
0: er habe mit dem Kapitel abgeschlossen. Pascal Lüthard. Pascal Lüthard war der Jünger von zwei Lüthard-Brüdern, die weit über die Dorfgrenze hinaus bekannt waren. Sein älterer Bruder Dominik saß jahrelang der rechtsextremen Partei Nationalorientierter Schweizer, PNOS, vor und spielte in der Nazi-Rockband Indiziert. Bescu, den man im Dorf auch als Bünzu kennt, war ebenfalls in der Partei engagiert und beteiligte sich 2002 an einem Überfall auf das autonome Kulturzentrum Lakuz im Langental. Ich finde einen Artikel im Bund aus dem Jahr 2022 über Pascal Lüthardt mit dem Titel Geschichte einer Verwandlung: der Neonazi, der zum Aussteiger wurde. Im Artikel gibt er sich geläutert, sagt. Er bereue seine Taten. Er sei jetzt ein anderer Mensch. Laut dem Beitrag lebt er auf einem abgelegenen Bauernhof irgendwo in Portugal. Wie war deine Begegnung mit ihm? Ähm, die Begegnung war,
2: würde ich sagen, einerseits sehr spannend, gewesen, andererseits auch irgendwie schwierig. Also, er wohnt heute in Portugal und ich bin dann eh auf einer kleinen Reise. Bevor ich das Treffen habe, abgemacht habe, habe ich wirklich so lange überlegt, so, was ich das wirklich Wieso will ich, will ich selber dem aussetzen will, ich dieser Personenplattform eine etc. 2022 gab es schon mal einen Artikel, in wo jemand Porträt über ihn hat geschrieben hat, wo er schon so ist porträtiert wurde, als so der Ex-Neonazi, der jetzt zum Aussteiger wird. Genau darum hat er sich sicher auch schon mit dem auseinandergesetzt gehabt und haben er gefunden ja mal der
0: mit dem Reden ja nie. ich frage ihn nach seinem Hass die Antworten sind widersprüchlich mal meint er er hätte Ausländer nicht auf einer persönlichen Ebene gehasst und betont er und seine Kumpels hätten Linke viel stärker gehasst dann wieder sagt er wenn du mich fragst wie ernst es mir war mit Abneigung und Hass es war mir sehr ernst und fügt gleich hinzu, aber Leute in einen Zug stecken, das war nie meine Absicht. Und spielt damit auf die Ermordung der Jüdinnen und Juden durch die Nazis an. Mehrmals betont er, dass er sich heute ganz klar von dieser Szene und Meinung distanziere. Er macht es sich etwas einfach, denke ich. Er war sich auch nicht so ganz sicher, gewesen. er hat sich wieso
2: nicht mehr erinnert, ob wir uns eigentlich kennen oder nicht. Und er war sich glaub, auch nicht sicher, gewesen, ob er mir quasi auch noch etwas leid hat, von dem er nicht mehr weiss. Hm. Darum, äh, ja, also es war wirklich eine sehr spannende Begegnung. Mhm. Hat er übrigens nicht. Okay. Ja.
1: <lacht> Hast du denn bei deiner Recherche herausgefunden, was heute ähm, aus dieser
2: Szene geworden ist, aus dieser rechtsextremen Szene in Rockwall? Gibt es die noch? Es ist sicher nicht mehr wirklich eine Szene in dem Sinn, wie es es zu meiner Zeit gab. Also nicht so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie gemeinsam auftritt und irgendwelche Fakuumzüge veranstaltet im Dorf. So ist es glaube ich, wirklich nicht mehr. Aber dass es immer wieder so Junge sind nachgerückt, in Anführungszeichen, wie es ähm, der Pascal Luthard hat hat. Also dass immer wieder so neue Junge irgendwie hey ja, sie in Kontakt kommen mit ein bisschen Eltern, wo so das rechtsextreme extreme Gedankengut irgendwie so ein bisschen ja, haben mit ihnen teilt und was irgendwie cool haben gefunden das glaube ich schon, und das hat mir auch Ehemaligen oder Lehrer, den ich getroffen habe, erzählt. Das haben mir eigentlich noch verschiedene Leute verzählt, auch die zum Teil gar nicht in Artikel eingeflossen. Das ist schon noch einfach wie so ein Thema ist unter, den, unter den Jungen.
1: Einige, du hast im Archiv recherchiert. Du hast verschiedene Leute getroffen, die selber nicht mehr in Rockwill leben. Du hast mit deinem Vater telefoniert. Aber erst ganz am Schluss bist du auch wieder nach Rockwil selber gefahren, von deinen Recherche. Warum hat dich das so viel Überwindung gekostet, in diesen Ort zurückzufahren?
2: Mm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat so etwas damit zu tun gehabt. Einerseits, dass ich wie so das Gefühl hatte, ich möchte möglichst gut vorbereitet sein. Ich möchte auch so gewappnet sein, auf eine Art und Weise dass ich wie so bereit bin für alle möglichen Sachen, die wo, wo auf mich zukommen können oder für alle Sachen, die mir Leute sagen können. Und gleichzeitig hatte ich auch einfach gar keine Lust, um Rokkuh zu fahren, wie eigentlich immer. Weil, eben, wie eingangs schon erwähnt, es ist schon eigentlich immer mit negativen Gefühlen verbunden. Darum habe ich auch so gefunden, dass ich es eigentlich noch etwas
1: Du setzt dich in deinem Text nicht nur mit der neonazi Vergangenheit von Rockwil auseinander und dem offenen Hass auch gegen Ausländerinnen und Ausländer, sondern auch so mit subtileren Formen von Ausgrenzung von Personen ohne Schweizer Pass oder eben mit dem ausländischen Namen. Mhm. Welche Beispiele hast du für das
2: gefunden, als Gespräche mit verschiedenen Personen aus dem Dorf? Eines von denen, was mich so am meisten beeindruckt hat, was ich auch so wirklich vergessen hat, ist ähm, so ein die Sprache. Also so, das Reden immer so von Ausländern und nicht Ausländern, aber vor allem also wirklich aussprechen ist vor allem so das Ausländer und Ausländerinnen. Und das habe ich wie so ein bisschen vergessen gehabt. Also so, dass das wie auch... In meiner Jugend und anscheinend auch, zum Teil auch heute noch, wieso ganz normal ist, dass man wie immer so in diesen Kategorien redet und denkt. Und dass man auch ganz klare Grenzen zieht und wie so klar ist, wer jetzt dazu gehört und wer nicht. Klassisches Ordering, kann man sagen. Und er so ein bisschen praktischere Beispiel oder konkretere vielleicht so, dass eben das mit den Vereinen, das wie so in den Vereinen Ausländerinnen und Ausländer willkommen sehe vielleicht. In anderen aber eigentlich ganz klar nicht. Und man hat das vielleicht auch zu spüren gegeben, wenn die Musik gegangen Und dann, natürlich im Schulkontext. Also meine, in meiner Sek-Klasse hat es ausser meiner Freundin Kettel, die im Text vorkommt und mir gar nicht mehr gehabt. Mit dem jetzt nicht genuin schweizerischen Namen. Und die meisten Leute mit irgendwie einer Migrationsgeschichte sind in der Realklasse waren oder auch so in der Kleinklasse. Ich meine, so als Kind habe ich mis mein Klassenzimmer neben dann von der Kleinklasse lang Und dort ich halt irgendwie auch so die Stereotyp im Kopf. kann Ich dachte, die sind irgendwie alle zurückgeblieben. Und dabei sind dort eigentlich viele Kinder gewesen, ich noch nicht so gut Deutsch habe können. So also solche Beispiele von denen habe ich recht viel gefunden. Okay,
0: Cool.
1: Viele von diesen Beispielen sind dir auch dem begegnet, wo du mit drei ehemaligen Schulkolleginnen und Schulkollegen, unter anderem mit den Ketteln, die du schon erwähnt hast, eben in der Dorfbar getroffen hast und über eure Erinnerungen austauscht hast. Was ist euch so aufgefallen? Was hat es für Gemeinsamkeiten gegeben, wenn ihr euch aus heutiger Sicht
2: an früher erinnert habt? Das vielleicht zuerst noch zum Klarstellen, Bar ist wirklich das falsche Wort. Es ist ein Bait. <lacht> also es ist das <lacht> Beiz. Entschuldigung, Bites. Kein Problem. Aber ja, ähm, also ich glaube am interessantesten war, dass wir uns an unterschiedliche Sachen erinnern, auch an ganz unterschiedliche Sachen aus der Schulzeit. Und dass so, unsere eigene und fremde Wahrnehmung mega anders gesehen Und dann eben halt auch so die Beispiele, von was wir zum Beispiel auch über das Thema Neonazis haben, haben wir natürlich viel geredet, weil ich ja noch im Voraus auch gesagt habe, dass es auch so etwas um das geht, ums Dorf, aber schon auch um die Themen wie eben Rassismus, Neonazis etc., dass sie dort einfach auch noch ganz andere Sachen erlebt haben als ich. Und viel mehr mitbekommen, weil sie halt auch eher ein bisschen mehr eingebunden waren, so in die Dorfstrukturen als zum Beispiel ich.
0: Wir reden lange über unsere Erfahrungen im Dorf und landen immer wieder bei den Themen AusländerInnen und Rassismus. Jael, die Schweizerin ist und meistens Ausländer datete, erzählt, wie man ihr in der Schule Beleidigungen hinterher rief, weil sie einen schwarzen Freund hatte. Kettle erinnert sich daran, wie ein junger rechtsextremer Typ aus dem Dorf sie während einer Diskussion über Politik boxen wollte, und ihr Kumpel die Faust abkriegte. Trotzdem denken die beiden gerne an ihre Jugend zurück. Als Teenager war Rockwil schon cool, meint Yael, und Kettle fügt Lachen hinzu. Es gab viele Orte, die perfekt waren, um mit seinem Schätzli zu knutschen. Aus so. Jugendliche Roku, war mit shit. Die mm. Waldhütten hier, also eine eigene Party, Wir die geilsten ja. Sachen gemacht. Also eigentlich ja. hast, hast du in, in diesem Dorf alles, was du brauchst. Kein Thema von Trauma. Wahrscheinlich hilft es, FreundInnen zu haben, die alles mit einem durchstehen.
1: Hast du in diesem Gespräch mit deinen ehemaligen Schulkolleginnen und Kollegen auch eine Erklärung gefunden, Warum Rockwell so viel Unbehagen auslöst, die Frage, die du dir am Anfang gestellt hast.
2: Mm, mit ihnen jetzt im Gespräch, hani glaub so den Endmoment sehr spannend gefunden, wo Kettle hat das verzaut. Das, ähm, also sie schafft mit Asylsuchenden und sie hat dann wie so gefunden, dass sie das eigentlich im Dorf gar nicht irgendjemandem erzählt hat und hat auch so ein Beispiel gebraucht, was so darum geht, dass man halt wie so in Alltagssituationen situationen häufig entweder nicht genau weiß, was man jetzt wirklich der Leute hat oder nicht oder dass man nicht weiß, wie man wie man Sachen so einordnen oder wie jetzt etwas gemeint ist, wieso ist das jetzt irgendwie rassistisch gemeint gesehen oder wie hat sie es gemeint? Also, eigentlich so ein die Unsicherheiten. Oder vielleicht auch so, dass, wenn man jetzt, äh, ja, vielleicht jetzt nicht gerade auf einer SVP-Linie ist, solche die Frage, wie äh, bewegt man sich dann in diesem Dorf? Oder was ist so akzeptiert, was nicht? Dass es wie immer einfach so ein anstrengend ist.
1: Eines nach allem, was du zu Rockville geschrieben hast, wie typisch ist das Dorf sozusagen? Oder anders gefragt, siehst du das eher als deine persönliche Geschichte oder als eine, die auch etwas erzählt über die Schweiz, über das heraus?
2: Ausgehend von dem, was ich jetzt so gehört und gelesen habe und was ich das Gefühl habe, ist, dass es schon so viele Elemente gibt, die typisch sind. Und also eben so die Vereinstümmeleien, dass das wie so mega wichtig ist oder auch also logischerweise eben halt so die eher Kleinräumigkeit und dass man eben einander vielleicht kennt und viel übereinander weiß so die Sachen, wo, ja, wo jetzt eben, das ist jetzt auch nichts Neues, so die, die typischen Dorfcharakteristiken, ähm, die sicher sehr typisch. Und gleichzeitig hat es halt schon auch also spezielle Auswüchse gegeben. Und zur Frage, ob es jetzt vor allem meine persönliche Geschichte ist oder ob es vielleicht auch auf einer allgemeineren Ebene jetzt irgendwie eine Bedeutung hat oder anschlussfähig ist, ich glaube, es ist mega fest beides. Also es ist natürlich ein sehr persönlicher Blick auf das Dorf. Andererseits habe ich das Gefühl, eben... Ganz so persönlich ist es gleich auch nicht geworden, weil es ja dann nicht primär um meine eigene Familiengeschichte geht oder um meine Persönlichkeit, sondern einfach mehr so wie die Art und Weise, wie ich die Frage stelle, ist halt oder herangehen, sie ist persönlich. Und ja, ich kann mir schon sehr vorstellen, dass es viele Sachen gibt, wo andere Menschen irgendwie können, eine Beziehung irgendwie dazu aufbauen oder vielleicht einen Bezug dazu haben, wo sie sich vielleicht auch wiedererkennen. Also, ich hoffe es. Du hast jetzt gerade schon angesprochen die Kleinräumigkeit, Du nennst ja auch den
1: Ort, also den Namen von, von dem Dorf, wo du darüber schreibst, wo du aufgewachsen bist. Es kann ja auch sein, dass sich durch den kritischen Blick vielleicht auch Leute angegriffen fühlen. Wie
2: gehst du mit dem um? Ich befürchte schon, dass sich Leute da angegriffen fühlen, ja. Und das ist auch durchaus etwas gesehen, was mich jetzt irgendwie beschäftigt hat. Und wo, glaube auch irgendwie so ein mit, eben mit einem negativen Gefühl oder mit dieser Übelkeit so in Zusammenhang steht. Also das ist nochmal eine von meinen Theorien die Frage, ob ich so nicht ganz abschließend beantworten kann. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, so der Grund, wieso man nicht wohl ist oder manchmal sogar schlecht wird, hat vielleicht schon damit zu tun, dass man auch eigentlich immer noch nicht so ganz egal ist, was die Leute im Dorf könnten von mir denken oder wieso immer noch so die Schablonen im, im Kopf haben, von was sich gehört und was nicht und wie man eben passt oder wie eben auch nicht und dass die Leute irgendwie immer beobachten und zulassen und zuschauen und ähm, dem setze ich mir jetzt natürlich mit dem Artikel noch mehr aus, als wenn ich schon nur, also also wenn ich nur mit dem Zug und das... Das hat mir durchaus Denken gegeben, aber ich habe nichts gefunden. Das mache ich jetzt trotzdem. Und wer weiß, vielleicht ist es mir dann weniger schlecht in Zukunft. <lacht> Hast du die Quellen von deiner
1: Übelkeit besser kennenlernen können? Lernen? Oder weisst du jetzt besser, was du dagegen machen
2: kannst? Ich glaube, nicht allzu oft dorthin fahren. Das ist so die pragmatischste Lösung. Und sonst, eine Zeit lang hatte ich schon das Gefühl, mich wirklich so damit auseinanderzusetzen und eben auch ein paar Monate herzugehen zu gehen und mit unterschiedlichen Leuten zu reden, hat schon so etwas geholfen, um das aufzulösen. Gleichzeitig aber eben dann eher eigentlich so die letzte Begegnung, die ich in diesem Zusammenhang hatte, wo quasi so oder der Abschluss ist vom Artikel, hat dann eher schon wieder irgendwie so einen mega schalen Beigeschmack auch hinterlassen, wo ich dann gleich wieder so gefangen habe, so, ah nein,
0: einfach ja, lassen wir es einfach sein. So schnell wird das Unbehagen wohl nicht verschwinden. Irgendwie mache ich wohl jedes Mal, wenn ich nach Roqueville fahre, eine kleine Reise in die Vergangenheit. Und somit eine Reise zu dem Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören.
1: Wer möchte wissen, was er die letzte Begegnung noch war, ist, ich kann sehr empfehlen, den ganzen Text von Aisha Turcan noch zu lesen. Er ist erschienen im aktuellen Magazin und wir verlinken ihn auch noch gerne im Beschreib zu deren Episode. Danke vielmals Aisha, für das Gespräch. Ja, wir sind hier. Das war es für diese Woche vom Podcast «Apropos». Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller und Laura Bachmann, Sarah Spreiter, Tobias Holzer und der Noah Find sind unsere Produzenten. Und die nächste Folge von uns die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.